0: Sobre WPRP 910
1: Noti
0: 1 Ponce 1 Radio Group Noti 1630 630 ni ninguno de sus auspiciadores se solidariza necesariamente con las expresiones del programa que escucharán a continuación Ponce en Caliente es presentado por Muebles por Menos La temperatura en Ponce y todo el sur sube en este momento Noti 1630 630 presenta Ponce en Caliente con el periodista Luis José Mora.
2: Bueno, saludos a todos. Muy buenas tardes. Bienvenidos. Soy Luis José Moura. Este es tu contacto. Eh, o este, o este, esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha por aquí, por eh, Noti1, de lunes a viernes, de lunes a viernes, por aquí, por Noti1, el 9:10 de Noti1, de 6 a 7 eh, de la tarde, analizando los temas de interés general en Puerto Rico, siempre, relacionando los mismos con nuestra región. Así que, bienvenidos todos a este espacio de Ponce en Caliente. Hoy es jueves, jueves 9 de eh, septiembre del año 2021. Así que, gracias a todos por acompañarnos en esta edición de hoy del programa Ponce en Caliente. Hoy tenemos de regreso, como todos los jueves, al Pastor René Pereira, hijo, ya mismito vamos a ir, eh, vamos a, a comunicarnos, eh, como todos los jueves, analizando los, los temas de interés en Puerto Rico, aquí con nosotros, el Pastor René Pereira, eh, hijo, así que eso será ya ya mismito. Hoy, entre otros de los temas que se han desarrollado, hoy el Secretario de, de Salud eh, reveló que eh, pudiesen tener consecuencias los médicos que administraron, eh, tratamientos alegadamente nocivos y es que el secretario del Departamento de Salud el doctor Carlos Mellado anunció en el día de hoy que la Junta de Licenciamiento y Disciplina, eh, med y disciplina Médica de Puerto Rico se reunirá con carácter de urgencia para determinar lo que ocurrirá con los médicos que han administrado eh, el desparasitante Ivermectina para tratar el COVID-19, al mismo tiempo enfatizó que como eh, resultado pudiese iniciarse tanto un proceso investigativo como suspender sumariamente la licencia de estos galenos, así que eso fue también uno de los temas que se desarrollaron en el día de hoy, que más adelante pues también vamos a estar aquí eh, planteándole eh, al pastor René Pereira Hijo, que ya mismito pues, vamos a, a iniciar la comunicación con él. Eh, para dialogar sobre sobre todos estos temas. Así que eh, el gobernador también hoy se expresó con relación a los a, a, contra, a los contratistas en Puerto Rico, pero eh, de eso más adelante vamos a estar también eh, hablando un poco. Bueno, ya tengo en línea telefónica, ¿verdad? Tengo comunicación, eh, como todos los jueves, que analizamos aquí los temas en, en Ponce en Caliente, eh, los temas del día, esos temas eh, eh, importantes del acontecer noticioso y, y siempre mira, los relacionamos con nuestra región. Así que te vamos a dar la bienvenida al pastor René Pereira Hijo. Pastor, saludos, muy buenas tardes.
3: Saludos, saludos Luis José y saludos a toda la audiencia de Ponce en Caliente en este nuevo horario. Y bueno, hace tiempo, ¿verdad? Hace un tiempito que no, no tenía la oportunidad de participar contigo aquí.
2: Exacto, pues estamos muy contentos que podamos tener la oportunidad en el día de hoy, claro que sí. Este, Ya ya hizo su ejercicio por la tarde, ¿estás ready.
3: <risa> sí, estaba <risa> haciendo un poquito de ejercicio ahí, ya, pero ya terminamos, gracias a Dios.
2: <risa> Oiga, eh, 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 eh. Pastor, lo supongo enterado, esta semana hubo un, una situación que denunció el, el secretario de Salud en términos de que unos médicos estaban utilizando eh, un, un, un producto, un medicamento parasitante que eso se utilizaba en, ¿verdad? en, en mascotas eh, como, como para tratar el COVID-19. Hoy reveló el secretario de... De salud que se activó de forma de, de emergencia el, la Junta de Licenciamiento y Disciplina Médica de Puerto Rico eh, para determinar lo que va a ocurrir con estos médicos que han administrado ese desparasitante iber, ivermectina para tratar el, el COVID-19. Estos médicos o esta convocatoria se hace. Y, y se exponen desde estos médicos se exponen desde el, el hacer un decreto de censura como una revisión periódica en su profesión restringir o limitar su práctica eh, así como denegar suspender cancelar o revocarle su licencia eh, y hasta emitir emitir una orden fijando a un médico eh, un periódico de prueba por un por un tiempo determinado no está verdad está bastante compleja esta situación,
3: bueno definitivamente eh, si eso es lo que ¿verdad? hicieron estos médicos es un es un acto de impericia médica eh, porque ¿verdad? este eh, el tener uno recetar verdad un médico que tiene licencia para recetar narcóticos es parte de la licencia verdad que, que tienen los médicos Ajá. que ¿verdad? están debidamente certificados para eso pues eh, tiene que certificar aquellas cosas que están recomendadas para los tratamientos que, que se indica en verdad y en este caso estamos hablando de un medicamento veterinario eh, para para mascotas o sea y qué prueba tienen esos médicos de que de que efectivamente ese medicamento es efectivo para verdad para para combatir un, una una enfermedad viral como lo es el el, el covid 19 o sea, eh, yo creo que ¿verdad? Eh, es, es un acto ¿verdad? irresponsable y, y, y en efecto pues, se exponen a sanciones muy serias, incluso hasta perder su licencia para ejercer la profesión de la medicina, ¿sabes? Es un asunto serio este, y, y que uno, ¿verdad? uno no esperaría de de, 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 de personas que practican la medicina, pero que... <ríe> Como, como como dice el viejo verdad este, eh, eh, dicho hay de todo en la viña del señor así que es lamentable eso
2: definitivamente así que vamos a ver cuál es el curso que toma que toma todo esto eh, o oh, eh, eh, recientemente verdad pues trae a la, a la, al análisis público eh, eh, pastor esto este este asunto de, de violencia entre géneros o violencia doméstica eh, o violencia contra la mujer, este, este, estos casos como el que se dio ahora del boxeador de Juanma López, López es el apellido de él, se, se me olvida, Juanma. Sí, este, okay. eh, y, y bueno, y, y cuando pensamos que, que como sociedad debemos estar trascendiendo todas estas cosas, pues, pues, ¿verdad? Surgen casos así dramáticos que llaman la atención pública, ¿qué le parece todo esto?
3: Bueno, en efecto, cuando se tratan de figuras conocidas como este boxeador, que es una persona conocida en el mundo ¿verdad? Del, del deporte, del boxeo, eh, y que ha representado a Puerto Rico en ese renglón, pues, eh, eh, inmediatamente cobra notoriedad. Pero estos casos se dan todos los días, este, uh -huh. casos de abuso, de maltrato. Oye, no solamente contra, ¿verdad? de, de un hombre hacia su pareja, eh, eh, sino que se da eh, y, y, es, y es lo triste y lo que yo siempre he dicho Maura es que pareciera ser que aquí hay unos abusos que son más eh, negativos que otros toda forma de violencia contra un ser humano tiene que ser rechazada contra un anciano contra un niño de un, de un vecino hacia otro vecino de verdad de, de co como sea la violencia no verdad no debe ser permitida eh, pero lamentablemente tú sabes que aquí pues eh, se le da más notoriedad no a unos casos que a otros y sin restarle eh, eh, la importancia ¿no? de que, de que no puede ser tolerado eso y que y que se tiene que aplicar la ley eh, en, en, ¿verdad? en el caso de, 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 de cualquier forma de abuso de maltrato hacia una persona sabes eso eso tiene que estar claro obviamente pues aquí cuando son estos casos mira eh, eh, yo no yo, uno nota que aquí hay dos tipos de actos violentos que inmediatamente eh, como que como que son utilizados no para, para adelantar otras agendas uno de ellos es cuando son abusos contra <coughs> contra una mujer y el otro es contra un alguna persona homosexual verdad o un, o un transgénero eh, que son la, son cuando tú miras las estadísticas las estadísticas oficiales de, el, de la policía de verdad que, que, que están ahí que cualquier persona las puede acceder a través de la de la, de, la, de la de la internet de la misma página de la policía tú te das cuenta que, que son menos casos comparados con otros actos violentos pues aquí, aquí están asesinando personas jóvenes, están ¿sabe? Eh, son de una cosa increíble en Puerto Rico. Yo no sé cuánta, cuántos asesinatos y cuántas eh, eh, víctimas de violencia tenemos ya en, en el año en Puerto Rico, pero son muchas. Pero algunas personas, ¿verdad?, ya, ya uno escucha rápido personas que dicen, pues por eso es que tenemos que implementar la perspectiva de género en las escuelas, porque mira casos como este. ¿Verdad? Y, y, y eso es lo ¿verdad? Eso es lo, lo negativo de eso, pero definitivamente eh, eh, jamás podemos estar de acuerdo con que se cometa un acto violento contra ninguna persona, sea hombre, sea mujer, ¿verdad? ¿verdad? Y, y estamos en contra de eso y la y los que lo hacen, ¿verdad? Si, es, si en efecto este individuo, oye, que estamos hablando de un hombre que, 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 que está entrenado para, para dar golpes, Un boxeador. ¿Verdad? Si es que él hizo eso, eh, eh, utilizar esa fuerza que tiene ¿no? en, en, en esos brazos, en esos puños, para golpear, a, 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 en este caso, a una mujer, que, que sabemos ¿verdad? Que, que la mujer tiene una constitución, por lo general una constitución física más débil. Eh, un, un hombre que hace eso contra una mujer es un cobarde, es un hombre ¿verdad? que, que verdaderamente este, eh, es lamentable ¿verdad? que, 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 que estas cosas ocurran.
2: ¿Y a qué usted se refiere cuando usted dijo que hay unos casos que son más notorios que otros? ¿A qué se refiere, el Pastor?
3: Bueno, que, que, que hay ciertos casos aquí, por ejemplo, que, que muchas veces algunos medios le dan más eh, prominencia por tratarse de cierto tipo de figuras, pero hay otros casos que como que pasan por, como uno dice, pasan por debajo del radar. No se le da mucha importancia, ¿verdad? Y... y, y, y... Y, y son casos, ¿verdad? Igualmente lamentables, pero cuando, cuando se trata de una figura reconocida, eh, cuando se trata de una persona, pues en este caso, ¿verdad? Eh, puede ser una persona de la de la farándula, puede ser una persona de no una una figura conocida, pues 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 cobra notoriedad, ¿no? Y se le da este más importancia a eso cuando la realidad es que es un problema que que, que, que o sea, nuestra sociedad Maura es una sociedad sumamente violenta la violencia está en todos la, en todas las verdad la, los renglores de nuestra sociedad y lo estamos viendo, somos un país sumido en, en, en mucha violencia y esto es algo que, que hay que que hay que combatirlo desde sus raíces y y, la, y las raíces de esto eh, tienen que ver con la crianza tienen que ver con la con, con, con el entorno social tiene que ver con patrones aprendidos de verdad que a muchas veces las personas violentas fue, han, han sido ellos mismos víctimas de, de verdad de, de maltrato y de abuso desde su niñez o sea, estos son muchos factores o sea, esto no se puede despachar de una manera verdad este eh, con, con explicaciones este simplistas sencillamente aquí hay que ir a la raíz de verdad, de, de muchas cosas, tiene que ver con, con, hasta, oye, hasta con los programas, hasta con la música que están escuchando muchas veces nuestros jóvenes, música que incita a la violencia, música que, que incita al, al, al abuso, a, a denigrar a la mujer. ¿Verdad? Es como como hemos hablado en ocasiones, ¿verdad? En, en, en este programa que hemos denunciado las líricas de muchas de esta música urbana que escuchan a veces nuestros jóvenes. No todas, pero muchas de ellas tiene ese contenido. O sea, hay que trabajar con todas esas cosas.
2: Usted que, que mencionó hace unos minutos el, el asunto, el tema de, de la perspectiva de, de género. Eh, esta semana aquí, en el programa Ponce en Caliente, en este espacio, decía el, el presidente de la organización magisterial EPA, Educadores, educadores puertorriqueños en Acción, Domingo Madera, eh, que ¿verdad? se supone que ahora el Departamento en, de Educación eh, incluya en el currículo esta, eh, lo de la perspectiva de, de género. Y decía el presidente de EPA, Domingo Madera, que a él no le consta que que los maestros hayan recibido como que algún curso o algo o sea, algo que los prepare para, para implementar esos conceptos eh, y que a él no le consta que los maestros pues, hayan sido adiestrados para eso
3: Mira, según el gobernador eh, hizo público en estos días en, en, en los medios se supone que esto empiece en enero el, ¿la? el currículo de perspectiva de enero empiece en enero del próximo año 2022 pero Tienes razón. Eh, pudiéramos decir que este es el este es el secreto más guardado. Pareciera que estamos hablando, ¿verdad? Con, con un secreto del Pentágono. Porque es que, es que eh, se supone que hay un currículo. O sea, ¿cómo tú vas a empezar unas clases en enero y todavía el gobernador dijo que el currículo de hecho, de hecho, eh, el, el, la Cámara de Representantes eh, por, ¿verdad? Solicitó. Que, que el Departamento de Educación mostrara cuál es el currículo que tiene y, y contestó el, el secretario interino, que es lo que haya pero pues no ha sido confirmado, diciendo que no puede mostrarlo porque el currículo no está. Entonces, ¿cómo es posible que el gobernador esté diciendo que para enero comienzan ya las clases, ¿verdad?, o, o, el, o el currículo que se va a implementar de la perspectiva de género, cuando todavía ni siquiera eh, verdad este, eh, eh, el currículo está y ni siquiera los maestros? O sea, ya estamos en septiembre, Moura. Ya, 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 ahorita, ya casi estamos llegando, ¿verdad? Este, a, a, vamos a llegar a, a mediados de septiembre ya. Entonces, uno, uno, uno se pregunta qué es lo que está pasando. Mientras tanto, mientras tanto, el gobernador de Estado, eh, semanalmente reuniéndose con pastores y líderes religiosos en distintas partes, eh, eh, tú sabes que nosotros tuvimos la marcha del 14. Yo pertenezco a la coalición eh, Pro, eh, Pro Vida y Familia, que es la que organizó este evento, donde fueron alrededor de mil personas allí. El gobernador no ha querido reunirse con nosotros, donde hay una representación de todos los sectores en esa coalición de la Iglesia Católica, de los de distintos concilios cristianos, organizaciones cívicas, están ahí representadas, y no ha querido reunirse. Sin embargo, el, el gobernador ha estado eh, reuniéndose con líderes religiosos, llevándole el mensaje eh, ayer estuvo en Añasco, a las 4 de la tarde, ayer, estuvo la semana pasada, estuvo en Tuabaja, reunido con, con, con líderes, estuvo en Yauco hace poco, también reunido con líderes religiosos entonces eh, 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 el verdad es lo que el gobernador ha estado diciendo en esas reuniones, de hecho yo tengo hasta la carta que repartió, porque pastores que yo conozco me hicieron llegar, en esa carta el gobernador eh, eh, trata de desmentir todo lo que hemos estado diciendo del currículo de perspectiva de género, que estamos que estamos falseando la verdad, que nosotros no estamos diciendo lo correcto, que la perspectiva de género no es lo que nosotros estamos diciendo, que se trata de otra cosa distinta entonces eh, hay como una verdad, como un manto de secretividad y de bueno, pues también pues saca el currículo vamos a ver el currículo, no, pero el currículo no está entonces, cómo el gobernador la, la, la pregunta, ¿verdad? que hasta que un nene chiquito se la hace, Maura, ¿cómo el gobernador dice que el currículo tiene y no tiene esto si el currículo no está? ¿cómo el gobernador sabe que el currículo tiene qué cosa o, o no tiene algo si ni siquiera está porque el secretario interino dice que no está? entonces, hay como una contradicción aquí que, no, que nos levanta preocupación inmediatamente
2: Definitivamente, eh, obviamente, pues habrá que ver, porque es que se supone que eso, pues ya está, no se sabe si es que eso que va a ser una clase de va a haber una clase de perspectiva de género no, o es que se va a enfocar no. el currículo en ese concepto. O sea, hay muchas muchas dudas.
3: No, no, no. Eh, se supone que es transversal. No es que haya una clase de perspectiva de género. Es que el el concepto de perspectiva de género va a estar presente en Todas las clases, matemáticas, ciencia, español, inglés, estudios sociales, eh, etcétera, etcétera. O sea que eso va a estar transversalmente, transversalmente en todos los grados, desde kinder hasta cuarto año y en todas las asignaturas. Entonces, otra cosa que el gobernador dijo, que de hecho yo tengo el video, se grabó un video de la reunión, la primera reunión que él tuvo con el religioso fue en Fortaleza. Y allí el gobernador dijo, que cualquier padre que no esté de acuerdo... De hecho, ayer estuvimos reunidos con la secretaria de la Gobernación y ese punto salió a reducir. El gobernador dijo, Moura, cualquier padre, madre, ¿verdad?, que no esté de acuerdo con que su hijo tome ese tipo de clases podrá ser excusado. Pero ven acá, si es transversal y va a estar en todas las asignaturas, entonces el, el, el estudiante pues no podrá coger clases porque va a estar en todas las clases. O sea, que, que verdaderamente, yo me pregunto si el gobernador sabe realmente de qué es lo que está hablando, porque es que es que, es que que dicen una cosa y después dicen otra cosa distinta. O sea, esto se presta a mucha confusión y levanta mayor preocupación.
2: No, definitivamente. Definitivamente que se presta a, a confusión eh, en ese sentido así que bueno eh, a, habrá que ver lo cierto es que esto va nuevamente a abrir una controversia a ver a, eh, en términos de, de, de quién 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 este regula eso quién es el que aprueba eh, el concepto cómo 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 podrán estar adiestrados en eso los maestros que se supone que implementen verdad esa esa filosofía
3: bueno de nuevo empieza en enero y, y esta persona, que yo no tengo por qué dudar de este líder gremial de los maestros, creo que es una persona, ¿verdad?, seria, este pero no solamente él. Yo tengo contacto con directores, maestros, eh, personal del verdad del Departamento de Educación que trabajan y laboran allí y dicen, mira, nosotros, dice lo mismo, nosotros no hemos, ¿verdad? No hemos visto eso, eh, eh, no, no nos han dado ningún taller, ninguna orientación al respecto, pues entonces... Pues hay un ¿verdad? ¿Cómo es posible que en enero comience un currículo cuando todavía cuando todavía no se ha dado ni siquiera el entrenamiento para ese currículo? Entonces qué van a hacer, pues menos ser, sé, este, pues tendrán los lo tendrán en navidades este cogiendo ese entrenamiento o algo porque ahora mismo entonces, o, otra cosa, Maura sabes están habiendo problemas ahora mismo en las escuelas con brotes de micoplasma y otras cosas que están. Eh, 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 sabe eh, La situación ahora mismo en el departamento en, la, en las escuelas está crítica, en Ponce ahora mismo están todos los estudiantes eh, tomando clases allí en, en el complejo ferial, allí en el centro de convenciones, allí están reunidos un montón de escuelas, eh, de hecho el doctor César Vázquez trajo una preocupación, se supone que haya 15 alumnos máximo por salón por el distanciamiento y están habiendo más estudiantes, de ¿verdad? más cantidad en los salones sabes eh, eh, todavía hay escuelas ahora mismo que, que, que no están listas que tienen problemas con planta física entonces uno dice pero ven acá <risa> sabes tenemos que resolver unos problemas ahora mismo en, la, en, en nuestras escuelas este rezago o sea vas a empezar un currículo nuevo en enero cuando ahora mismo hay un problema serio de rezago en muchos estudiantes por cuestión de la pandemia ver, no sé yo creo verdad que, que aquí hay como siempre mucha improvisación mucha información este confusa vamos a ver qué es lo que va a pasar,
2: definitivamente vamos a ver lo que lo que va a pasar con todo con todo esto, esto va a provocar algún tipo de eh, verdad a, a, previo a que, que inicie todo esto Bueno, porque usted dice que no que el gobernador no se ha reunido con ustedes y cuál será no. entonces el próximo paso,
3: no se está reuniendo con los pastores por ahí pero entonces eh, con nosotros es eh, verdad que somos eh, los que los que hemos llevado verdad eh, de los los líderes que hemos que hemos llevado este mensaje el gobernador no nos ha reunido bueno tuvimos una reunión ayer con la secretaria de gobernación y y, y sabes por qué fue la reunión porque porque se hizo a través del pastor de ella ella asiste a una iglesia evangélica uh -huh. ella verdad este tiene un pastor eh, en la iglesia que ella asiste y fue a través de ese pastor que nosotros logramos que ella se reuniera con nosotros y estuvimos reunidos ayer en Trujillo alto a las dos de la tarde fue la reunión una verdad una dama verdad muy atenta ella este, ella trajo sus planteamientos básicamente lo mismo que estaba diciendo el gobernador y allí allí se le presentó a ella evidencia de lo que realmente lo de perspectiva de género al punto verdad que, que, que llegó el momento que allí se quedó se quedó sin argumento y ella salió de allí comprometida verdad con ver la manera en que el gobernador puede puede escuchar verdad nuestros reclamos así que Nada, eh, yo, no, yo, yo, yo yo me hago esa pregunta, o sea, ven acá, tú te estás reuniendo, el gobernador se está reuniendo con, con un montón de pastores por ahí, pero entonces con, lo, con, con, lo que, con, lo, con los líderes de la marcha, que, que, que son los líderes de los concilios, o sea, ahí está el, el obispo Richard López, presidente de la fraternidad pentecostal, que, que, que ahí están en cientos y cientos de iglesias pentecostales en Puerto Rico, allá vemos pastores bautistas, allá hay de distintas denominaciones, de las iglesias catacumbas, estaba el, 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 el vicario del, 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 del obispo de Arecibo, estaba allí de la iglesia católica. ¿Sabe? Eh, eh, o Y sea, yo me pregunto cuál es el problema, porque ¿Por qué el gobernador no nos quiere escuchar. Me pregunto eso.
2: Eh, Tendrá algo que ver con que este grupo es mucho más vocal.
3: Bueno, pues no, pues probablemente, probablemente, eh, yo pienso que la estrategia es, como decía el, el, el Julio César, divide y vencerá. Lo que yo me vuelvo en todo esto, Maura, ¿verdad? Es que el gobernador está buscando la manera de, de reunirse con otros líderes religiosos para tratar de dividir la, ¿verdad? El, 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 el la ¿no? el, el esta unidad que se ha creado eh, donde se han, nos hemos unido todos de distintas denominaciones para llevar este mensaje pues de alguna manera el gobernador verdad está utilizando esa estrategia pero esa estrategia verdad yo creo que no verdad es, es injusta yo creo que según mira según el gobernador se ha reunido con las feministas que tiraron piedra con los que con los que dieron bofetadas allí con los que hicieron un montón de cosas verdad y el gobernador le dio audiencia y se y se reunió y los escuchó oye nosotros hemos ido en orden en paz esa marcha que se dio el 14 fue una marcha de respeto, allí no se le faltó respeto al gobernador, allí no se vandalizó nada, allí se siguieron las instrucciones de la policía, allí las cosas se hicieron en orden, o sea, nosotros somos gente de ley de orden, pero tenemos una preocupación por nuestros niños, queremos una preocupación de que aquí no dando agendas ideológicas, entonces, ¿por qué el gobernador no quiere reunirse? Pues mira, eso habrá que preguntárselo a él, yo creo que en algún momento, a, 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 no sé, eh, si tendrá la oportunidad de decirle gobernador cuando usted se va a unir con él no sé ¿eh? porque porque es algo verdad que, que que no que no que nos extraña muchísimo ¿Y vale cu la razón.
2: cuál cuál sería entonces el, el la estrategia para para lograr esa esa atención, atención verdad de, del gobernador para que pueda sentarse con con, con ustedes y poder pues eh, expresar y, y hacer un intercambio de de, de ideas
3: bueno ya nos reunimos con, con lo quien es su mano derecha, o sea la secretaria de la gobernación es la persona que goza de la absoluta confianza del gobernador, es la persona verdad que tiene que lidiar con muchos asuntos que el gobernador le encomienda, yo espero que ella como una mujer cristiana, de principios cristianos, verdad, y que y que y que estuvo allí reunida con nosotros y nos escuchó, le lleve el mensaje al gobernador, eh, verdad, yo yo quiero pensar que, que el gobernador puede cambiar su postura y y, ¿verdad? Y, y escucharnos, el gobernador dijo, de verdad eh, de su propia boca, el gobernador dijo que un gobernante que no escucha a su pueblo no merece su respeto, eso fueron las palabras de él. Yo creo que un gobernante verdad tiene que escuchar a los que están de acuerdo con él y a los que no están de acuerdo con él, a los que difieren de él, porque eso es lo que es un hombre de Estado, una persona de Estado, una persona verdad que tiene que tener, pues mira, tú no estás de acuerdo conmigo, pero te escucho. ¿Verdad? Y, y, y oye, oye, Alejandro García Padilla nos recibió a nosotros dos veces. <ríe> y, y mira que no le gustó la marcha, porque, tú, porque sabes que él lo ha comentado en, en el programa que tiene ahí. en
2: sin miedo. Y
3: el él lo ha dicho el programa Sin la, Miedo, la, sí, él participa allí con Carmelo Río, excelente, ¿verdad? Y Alex, y Alex Delgado. Uh -huh. eh, eh, yo yo no me lo pienso, uh -huh. pero él lo ha, él, él lo ha dicho, tú o sabes, él lo ha dicho, y él nos recibió, oye, y nos dijo, yo no estoy de acuerdo con ustedes, y yo pienso diferente a diferente ustedes, nos lo dijo de frente, pero ¿cuál
2: es el problema? Okay. Bueno, no sé. Eh, eh, eh. Pastor, tengo que hacer la pausa. Hay un tema que quiero también plantearle, plantearle adicional sobre el, eh, el aborto y por lo que se aprobó en Texas y unas expresiones del gobernador eh, Pedro Pierluisi al respecto. Pero tengo que hacer la pausa. Regresamos de inmediato. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Pausamos y regresamos.
0: En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti1910.
4: Pero tú sabes cómo es esto, que te lo habla de la velanza
1: A ti nada más, te quiero a ti nada más A ti nada más, te quiero poingar, poingar Que no se te olvide, no te vayas a olvidar Márcalo, márcalo, yo quiero poingar a, a ti nada más, mira, nada más, te quiero a ti nada más Mira, márcalo sin a a miedo
5: ti más, quiero, point guard, point guard. A ti nada más,
1: te quiero poingar, poingar A ti nada más, te quiero poingar So...
4: Docente activo del Departamento de Educación. No dejes que otros te engañen y pongan en riesgo tu futuro. La propuesta alterna de la Asociación de Maestros para proteger tu retiro es un seguro. En caso de que ocurra lo peor, sabemos que la Junta de Supervisión Fiscal va a congelar tu sistema de retiro. Por eso la propuesta alterna te asegura beneficios y protege lo que hayas acumulado. Por tu futuro, oriéntate y vota a favor de este acuerdo. Más información en propuestaalterna.com. Un mensaje de la Asociación de Maestros y la AFT. I Heart. Puerto Rico Móntate
1: en un avión para Orlando Porque no te puedes perder el concierto latino más impresionante del 2021 iHeart Radio, fiesta latina Todos los artistas en vivo, en una misma noche yeah. No te puedes perder al dúo de la historia Wisin y Yandel Orlando, Recibiendo el Corazón Latino Award, Luis Ponzi. Una presentación única. J Balvin. Se unen H Zion y Lennox, Naty Natasha, Prince Royce, Lunai, Mariah Angelique y muchos más. iHeartRadio Radio, fiesta latina. La mejor excusa para darte un brinco, a Orlando. 16 de octubre en el Amway Center. Consigue tus entradas ahora mismo en Ticketmaster.com. Para más info, visita iHeartFiesta.com.
0: Noti1630 te lleva a las noticias que rompen en cualquier momento hasta tu teléfono celular. Baja ahora nuestra aplicación para tu teléfono a través del iTunes Store en tu teléfono Apple o en el Play Store de tu Android. Y recibe las alertas de las noticias de último minuto en cualquier momento. Somos Noti1630. Primeros con la noticia. Conectándote con lo que ocurre en Puerto Rico y el mundo en tu teléfono celular.
5: Visita su página de internet.
0: El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
2: Bueno, estamos de regreso. Estamos de regreso. Son las 6.35 de la tarde. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha por aquí por Noti1 de lunes a viernes a las 6 de la tarde. Hoy estamos conversando con el pastor René Pereira Hijo y... y le adelantaba, pastor, eh, eh, previo a la pausa sobre el, el tema del aborto y esto que se aprobó en Texas, eh, eh, ¿verdad? Como que se, eh, la prohibición de descontinuar un embarazo en, en, en unas semanas específicas. Eh, ¿Cuál es su opinión, ¿verdad? Al, al, al respecto, y que el gobernador, pues, de cierto modo esquivó el tema, se le preguntó qué opinaba, y él dijo: Bueno, esos, esos temas, yo o sea, tengo que analizar eso bien antes de opinar. ¿Cuál es su opinión sobre esto?
3: Bueno, eh, primeramente lo que ocurre en Texas eh, es el estado que aprueba la ley más restrictiva que existe ahora mismo. Espera eh, Para que los amigos escucha eh, sepan eh, de lo que estoy hablando, existen varios estados que han puesto restricciones a la práctica del aborto. Eh, a ciertas semanas, cuando ya pues hay ¿verdad? cierto grado de desarrollo del embrión, pues se prohíbe el aborto. Pero la ley de Texas que verdad que se aprobó y que firmó el gobernador de este estado ya o sea que ya es ley establece que tan pronto se perciben latidos del corazón en el bebé eh, el aborto no se puede practicar en Texas a raíz de eso pues los que favorecen esta práctica del aborto llevaron el caso eh, hasta la corte suprema de los Estados Unidos y la corte suprema de Estados Unidos en una decisión verdad que sorprendió a muchos eh, decide que no va a coger el caso para que verdad para que entendamos cómo funciona eh, la Corte Suprema no está obligada a ver los, todos los casos o sea, la Corte Suprema decide los verdad los jueces del Supremo deciden si van a ver un caso o no verdad en, en esta ocasión pues decidieron no ver el caso por lo tanto sigue vigente no ha sido revocada esto es un reto a la decisión del 1973 de Roe versus Wade que legaliza la práctica del aborto pues claro, los que favorecen la práctica del aborto pues han puesto el grito en el cielo, pero la ley de Texas está vigente y esto va a servir para que otros estados implementen. Oye, Maura, cada vez están eh, eh, en distintos estados, eh, claro, estados de verdad de postura más conservadora, pues están eh, eh, estableciendo estas restricciones. ¿verdad? Recordarán que en Puerto Rico se intentó poner unas restricciones, oye, que ni se acercan a esas eran bien, flojitas Bien flojita cuando y lo y lo el proyecto 950 de la entonces senadora Naira Venega. el proyecto fue controversial se discutió finalmente, ¿verdad? El, el, el entonces gobernador Ricardo Roselló veta ese proyecto y pues, eh, ¿verdad? Eh, eh, Nunca se pudo ir sobre el veto porque no hubo los votos suficientes así que eh, esto es otra, ¿verdad? Otra victoria y y, y, ¿verdad? y y mi posición personal como creyente como pastor Oye, es que, es que y, tío, yo he sido claro en eso, el aborto es el asesinato de un ser humano. Aquí esto se quiere despachar como los derechos reproductivos que es la mujer, pero es que eso es una criatura, un ser humano que está ahí, ¿verdad? Eh, y pues claro, Pierluisi, eh, eh, que sabe que esto es un tema controversial, sabe que esto es un tema polarizante, donde mucha gente en Puerto Rico rechaza el aborto, pues eh, como, como político, ¿verdad? Pues no... <risa> No quiso poner las manos en el fuego en esto, ¿verdad? Quizás va a esperar a que, ¿verdad?, finalmente esto se decida, pero al no ser acogido por la Corte Suprema, pues eh, prevalece, ¿verdad?, la, la ley de este Estado. Hay otros Estados, ¿verdad?, que también tienen otras, otras restricciones, como Georgia, Tennessee y otros. Mayormente los Estados del sur que tienen a ser más conservadores, pues han puesto estas restricciones a la Bolsa.
2: Vamos a ver entonces cómo transcurre el asunto. Eh, Pastor, gracias. Gracias por estar con nosotros.
3: Seguro, Maura Siempre a la orden y Dios me los bendiga a todos. Muy
2: bien. Eh, muchas gracias, Pastor, como siempre. Gracias al Pastor René Pereira Hijo hoy con nosotros analizando los temas de, del día. Así que vamos a ver lo que ocurre con relación a, 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 a esos estándares aplicables y cómo se podrán desarroll, ir desarrollando los mismos acá en Puerto Rico. Eh, ante toda, toda esta situación y este tema que nuevamente pues ha, ha eh, captado los titulares. Eh, decía que, por ejemplo, y en otros temas, el secretario del Departamento de Salud, el doctor Carlos Mellado, eh, anunció en el día de hoy que la Junta de Licenciamiento y Disciplina de, de la Salud... Eh, eh, o médica de Puerto Rico, debo decir, el, el, la Junta de Licenciamiento y Disciplina Médica de Puerto Rico se va a estar reuniendo con carácter de urgencia o de emergencia para determinar lo que ocurrirá con los médicos que han administrado el desparasitante Inver Invermectina eh, para tratar el COVID-19, al mismo tiempo enfatizó que como resultado pudiese iniciarse tanto un proceso investigativo como suspender sumariamente la licencia de estos galenos. Este medicamento no cuenta con la aprobación de la FDA eh, para tratar pacientes con COVID-19 y han alertado que no se debe utilizar, tampoco existe una dosis recomendada para tratar el virus. Es eh, insostenible e inaceptable que algunos médicos estén procediendo de esta manera. Nuestro deber es salvaguardar en, eh, ante todo la salud de la gente y no administrar medicamentos que no fueron creados para atender condiciones de los pacientes. Vamos a investigar esto y cualquier otro mal manejo que pueda eh, ocurrir sin excepciones. Estamos en una crisis de salud y nadie puede empeorarla, eh, dijo Mellado. Eh, explicó que esta controversia es de parte, o esta convocatoria, debo decir, es de parte del presidente de la Junta, que es el doctor Ramón Méndez VI. Eh, no obstante, el secretario del Departamento de Salud detalló que entre las posibles sanciones que se exponen está un decreto de censura, revisión periódica de su, pe de su profesión, restringir o limitar su práctica, así como denegar, suspender, cancelar o revocar la licencia y hasta emitir una orden fijando a un médico un periodo de prueba por un tiempo determinado, todo según estipula la ley 139, que es del 2008. A esto, el licenciado Ángel Sostre, director ejecutivo de la Oficina de Reglamentación y Certificación de, la, de Profesionales de la Salud eh, y Junta de Licenciamiento y Disciplina Médica de Puerto Rico, agregó, eh, del mismo modo, que eh, la Junta podría requerirle a los médicos información relacionada a posibles deficiencias en la práctica, el ejercicio de su profesión y sus cualificaciones. Así que tremendo lío en qué tremendo lío se encuentran los médicos que incurrieron en esto de, 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 de recetar este tipo de, de, de medicamento que es, que es uno que no cuenta con la aprobación del FDA eh, y que es insostenible e inaceptable de acuerdo a el Secretario de Salud que algunos médicos se haya, hayan procedido de, de esa manera, así que esto mire, pica y se extiende, vamos a ver cómo eh, continúa el desarrollo de esto y eh, si realmente están en juego las licencias de de, de varios médicos que, que incurrieron en esta en este comportamiento. Por otro lado, hoy el gobernador Pedro Pierluisi dijo que le pidió al principal oficial ejecutivo de, de Luma, eh, Wayne Stensby, que busque, le, le pide a Stensby, el gobernador, que busque alternativas para que los contratistas en Puerto Rico no se vean obligados a utilizar Empleados que están afiliados a la Hermandad Internacional Unida de Trabajadores de la Electricidad para realizar los trabajos de reconstrucción de la red eléctrica en Puerto Rico. Y es que Luma está exigiendo que los contratistas, los que quieran optar por desarrollar proyectos de, de reconstrucción de la red eléctrica, eh, pues tengan que utilizar empleados que estén adscritos a esa unión. Eh, vamos a escuchar precisamente lo que dijo eh, Pierluisi sobre este particular. Vamos a ver qué es lo que, cuál es la razón de que esto deba ser así entre otras cosas. Así que vamos a escuchar eh, al gobernador eh, Pedro Pierluisi expresarse sobre este tema como parte de lo que fue la convención hoy de la asociación. Luma, primero, de lo que yo les
6: es que bajo la Petre Luma está a cargo de supervisar toda la reconstrucción de la red eléctrica en Puerto Rico. Y Luma eh, tiene un convenio colectivo con la unión más grande de Estados Unidos en el área eh, del sector eléctrico, que es el United eh, International Brotherhood of Electrical Workers. Y Luma ya eh, tiene ese convenio. Eh, o sea que en las obras donde Luma participa, Usualmente, pues sí, se, se cumple con el convenio desde el punto de vista de la paga que reciben los trabajadores y las condiciones de trabajo de la Fuerza Laboral. Eh, los contratistas de aquí, del patio, eh, se, se quejan de que lo que eh, Luma acordó con esa unión de fuera de Puerto Rico eh, son unas una tasas, eh, unas, unos niveles de pago nunca antes visto en la isla. O sea, y mencionaron un caso en particular de que un capataz de obra eh, gana alrededor de 65 dólares la hora. Eso es lo que indican los contratistas. E indican que puede distorsionar todo el mercado en Puerto Rico el que se les obligue a todos los contratistas eh, pagar ese tipo de, de salario a toda la fuerza que eh, labore en los proyectos de la reconstrucción de la red
2: bueno según el gobernador eh, la empresa Luma Energy le, le conviene llegar a un acuerdo con los contratistas locales porque no hace sentido dejarlo fuera o traer a miles de trabajadores de, eh, de Estados Unidos afiliados a ese sindicato vamos a escuchar lo que expresó al respecto yo lo que dije es gobernador.
6: que ya yo le había traído esa preocupación a Wayne Stensby que es el, el presidente de, de Luma, eh, y le pedí que pues, busque la posibilidad de que hayan excepciones dependiendo del tamaño del proyecto, dependiendo del tipo de empleado que elabora en el proyecto, y eso es lo que yo le pedí. O sea que esto todavía no ha culminado, eh, esas obras eh, todavía no han comenzado, los proyectos acaban de ser aprobados, eh, los primeros proyectos acaban de ser aprobados por el... El negociado de energía hace cuestión de nada, un mes o dos meses atrás. Así que vamos a ver en dónde acaba esto. Eh, pero
2: Bueno, el gobernador eh, admitió que el gobierno no puede tomar medidas adicionales y depende de la buena fe de los directivos de Luma Energy al respecto. Vamos a escuchar al gobernador.
6: Tengo también que decir que al final de mi alocución o de mi presentación a los contratistas les dije que tienen que recordar que aunque yo siempre he sido un aliado de la industria de la construcción, también tengo que defender a nuestra fuerza trabajadora y quiero que, que estas obras sean de la mayor calidad, eh, que los, eh, los, los obreros estén bien pagos y con buenas condiciones de trabajo y que como todo en la vida mía, eh, como gobernador, tenemos que encontrar ese balance entre los reclamos de un sector y del otro no,
7: Cuatro, Básicamente gobernador. usted está diciendo ¿no? que el gobierno no tiene garras para forzar a Luma a, a adoptar estas excepciones, No, básicamente dependería de la buena voluntad de. de la bueno, gente pero que
6: es que a Luma también le conviene que estas obras se den eh, y, que, y que se den lo antes posible porque Luma, a fin de cuentas, si la red falla el, la ciudadanía de quien se queja es de Luma, o sea que no le conviene que ahora haya una gran controversia aquí eh, lo que le conviene es que se llegue, pienso yo, a todas las ambas partes, le conviene llegar aquí a un punto medio que sea aceptable, porque es que a nadie le conviene que las obras se paralicen por esta controversia. ¿Sí? Tampoco nos conviene a nosotros como pueblo el que, pues, por ejemplo, eh, todos los contratistas y el personal venga de afuera porque sería bueno que participen los nuestros. Así que yo estoy pues, exhortando a las partes que lleguen a ese punto, a ese punto medio. Ahora, si la, lo que me preguntas es si Luma está a cargo de, la, de supervisar toda la reconstrucción de la red. Eso, eso es así, conforme a la PETRE.
2: Bueno, la controversia radica en que Luma notificó a los contratistas de Puerto Rico que para poder participar en los trabajos de reconstrucción de la red eléctrica tienen que contratar empleados afiliados. A, a ese a ese sindicato, eh, aceptar los términos y condiciones del convenio colectivo de esa, de esa unión y pagar los precios acordados en el documento. Eh, por ejemplo, el convenio establece que, por ejemplo, un capataz de obra se le pagará 65 dólares la hora. Según empresarios puertorriqueños, pagar esas cantidades de dinero crearía un disloque en el, re el resto de los proyectos de construcción debido a que los obreros puertorriqueños pues exigirían eh, la misma paga, las expresiones pues, del gobernador se hicieron eh, o se dieron tras su participación en la convención de la Asociación de Contratistas Generales. Esto fue en, allá en, en Río Grande. Bueno, tengo que hacer la pausa. Regresamos con más. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente.
0: En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por noti 910.
5: Visita su página de internet.
0: El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
2: Bueno, estamos, estamos de regreso. Estamos de regreso ya en nuestro segmento final. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha por aquí por... Eh, por Noti1, de lunes a viernes de 6 a 7 de la noche de 6 de la tarde, a 7 de la noche aquí analizando los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con nuestra, eh, nuestra región de hecho el presidente eh, y por otro lado de la Asociación de Maestros de Puerto Rico Víctor Manuel Bonilla Sánchez anunció hoy que las votaciones que decidirán el futuro del retiro de los maestros activos en Puerto Rico será de forma virtual y el Magisterio tendrá cinco días para ejercer su voto, eh, vamos a escuchar precisamente lo que dijo eh, el presidente de la asociación al respecto eh, sobre este tema.
7: ...de la Asociación de Maestros de Puerto Rico y su local sindical para defender el retiro de los maestros activos y le presentamos la propuesta alterna. Y hoy les anunciamos que las votaciones que se decidirán el futuro... ...del retiro de los maestros activos serán de forma virtual y el magisterio tendrá cinco días para ejercer su voto. La consulta a los docentes activos del Departamento de Educación sobre la propuesta alterna de la Asociación de Maestros de Puerto Rico... ...para proteger su retiro se va a realizar, se va a realizar del jueves 23 de septiembre a partir de las 8 am hasta el lunes 27 de septiembre hasta las 11 y 59 de la noche así que los compañeros do, docentes activos van a tener de forma, de forma eh, virtual la elección y cinco días donde ellos podrán Accesar y que después nuestra compañera secretaria general le va a indicar cómo va a ser el procedimiento, podrán accesar al link y podrán votar, ejercer su derecho al voto. Será exclusivamente mediante votación electrónica para evitar, como ustedes saben, las aglomeraciones y cualquier riesgo de exposición al COVID-19. Siempre tanto la local sindical como la asociación de maestros, hemos velado por la salud y seguridad de nuestro compañero, y porque es primordial. Por eso es que no habrá centros de votación de forma física porque pudieran ser fo focos de contagio. Es importante recalcar que el voto se ejercerá de forma secreta a través de un enlace en que el maestro recibirá ...a su correo electrónico... ...ahora
2: les dejo... ...bueno... ...indicó que el voto... Eh, ...se ejercerá de forma secreta... ...a través de un enlace en que el maestro... pues ...recibirá un correo electrónico... ...por parte de... ...verdad, de, de lo que es la... El, ...la organización... ...para, para esos pr propósitos... ...así que, pues básicamente así es que... ...todo esto... ...se estará llevando a cabo, de hecho... Por su parte, el, el Ángel Ángel Javier Pérez, quien, eh, quien es el secretario de formación sindical de la Asociación de Maestros de Puerto Rico, pues expresó que todo voto ejercido será eh, único y con, eh, contro, eh, confidencial. Vamos a continuar escuchando lo expresado sobre este particular eh, y este tema de la votación de los maestros. Vamos a escuchar.
4: presidente, como indicó... Perdón. Buenos días. Como indicó el presidente como indicó el presidente eh, este voto se eh, de forma secreta y segura mediante un enlace de acceso único que recibirán los maestros y docentes elegibles en su, a su correo electrónico oficial del departamento de educación este correo electrónico con el enlace para la votación será enviado el primer día de la consulta y a partir de ese momento los docentes podrán votar sí o no a la premisa de si favorecen la propuesta alterna y van a tener cinco días hábiles para acceder a la consulta y someter su respuesta. Es importante señalar que ni la asociación de maestros ni el proveedor de servicios responsables de operar el sistema de elecciones podrá controlar la tabulación de los votos ni saber cómo votó un participan, participante en el específico. Como hemos mencionado, este voto va a ser, aunque es de, es de forma electrónica, va a ser secreto. Cada correo y enlace es único para cada docente y el voto puede ser eh, ejer, ejercitado, ¿verdad? Puede ser un ejercicio que se haga una sola vez. Si el docente
2: comparte su correo con el... Bueno, ahí escucharon las declaraciones. No nos resta tiempo para más. Nos despedimos. Yo regreso mañana, como de costumbre, a las 6 de la tarde, aquí en Ponce en Caliente. Soy Luis José Moura, que se despide. Pero usted, amigo, amiga que me escucha, no se retire, porque tras la pausa, el gobernador de la radio, Luis Enrique Falo. Ponce en Caliente fue traído a ustedes por Muebles por Menos. Escuchas WPRP
0: 910. di 1 Ponce.